0: Herzlich Willkommen beim Agile Growth Podcast. Diese Folge dreht sich rund ums Thema Definition of Done. Ein unglaublich langweiliges Thema, eigentlich finden wir, aber wir haben es mit ganz vielen beruflichen und auch privaten Beispielen angereichert und du wirst erfahren, warum du und dein Team eine Definition of Done braucht um zum Erfolg zu kommen.
1: Herzlich willkommen zum Agile Growth Podcast. Den Podcast für alle Berufstätigen, die durch agile Methoden mehr Zufriedenheit in ihrem Leben erschaffen möchten. Von und mit den Two Agilists. Herzlich willkommen zum Agile Growth Podcast. Hier sind Jasmin und Kai. Und wir helfen Menschen dabei, die Versprechen agiler Vorgehensweisen in der Praxis einzulösen, ohne IT-Wissen vorauszusetzen. Ja, Heute geht es um das Thema Definition of Done. Jemand, der sich schon mal mit Scrum auseinandergesetzt hat, dem ist das vielleicht ein Begriff. Wenn du neu bist in dieser agilen Welt, dann ist das vielleicht auch noch kein Begriff. Wir bringen das hier mal anti-langweilig rüber, denn das ist irgendwie schon auch so ein bisschen so ein trockenes Thema. Aber das hat auch einen konkreten Nutzen, den man auch privat zum Beispiel mitnehmen kann.
0: Und zwar wurde dieses Thema gewünscht von einem Zuhörer des Podcasts. Leider kann ich den Namen jetzt nicht mehr nennen, weil ich irgendwie die Nachricht nicht mehr finde. Mittlerweile kriegen wir relativ viele Nachrichten auf verschiedensten Kanälen, was uns total freut. Und wenn auch du einen Wunsch hast zu einem Thema, sehr, sehr gerne schreib uns an, ähm, auf Twitter, auf LinkedIn, auf Xing. Und dann gucken wir, ob wir dieses Thema hier beleuchten können. Sehr wahrscheinlich können wir es. Mit dem Thema Definition of Done muss ich ehrlich sagen, habe ich mich ein bisschen schwer getan. Weil unser Podcast geht ja auch um Wachstum, um persönlichen Wachstum. Wie kann ich durch oder mit der Agilität persönlich wachsen? Und ich dachte so, hm, was hat jetzt die Definition of Done damit zu tun? Je länger ich aber darüber nachgedacht habe, habe ich gemerkt, boah Kai und ich haben so viele Punkte, wo wir dieses Konzept Definition of Done in unserem privaten Leben und auch in unserem beruflichen Leben nutzen, dass es definitiv in diesen Podcast reingehört.
1: Ja, wenn Menschen zusammenarbeiten, dann kann es vorkommen, dass man ein unterschiedliches Verständnis davon hat, was fertig bedeutet. Und ein kleines Beispiel dafür, das ist schon ein paar Jahre jetzt her. Ich bin ja sozusagen ziemlich plötzlich Vater geworden. Also unsere große Tochter hat jetzt mich mit in unsere Beziehung reingebracht. Und ich hatte zum damaligen Zeitpunkt um mich herum gar keine Kinder. Also ich kannte mich damit nicht aus, hatte meinen Freundeskreis, hatte niemand Kinder keine Ahnung, ich hatte auf einmal dann so ein zweieinhalbjähriges Kind vor mir und war irgendwie ziemlich überfordert damit, was kann das denn überhaupt? Also bis hin zu, was kann man kognitiv verlangen von so einem Kind, was für Spielzeuge mag das, was tue ich denn jetzt eigentlich mit so einem Kind? Und also, Jasmin ich waren da relativ frisch zusammen und wir waren in der Schweiz unterwegs, beim äh, Schwiegervater und waren wandern. Und äh, unsere Große ist in Neuseeland geboren worden und die hat sich da angewöhnt, barfuß rumzulaufen. Da ist das Wetter irgendwie einfach ein bisschen anders und äh, Schuhe waren da irgendwie out. Naja, auf jeden Fall waren wir ja also in der Schweiz im Wald unterwegs und sie hatte wieder keine Schuhe angehabt und wir kamen dann abends nach Hause und waren ziemlich platt vom Tag, war eine längere Wanderung und ähm, Jasmin sagte dann so, ja, ich koche uns jetzt gleich mal was. Und ich war schon halb froh, dass sie dann entsprechend sich da in die Küche begab. Und sie meinte dann zu mir, ja, kannst du die Kleine irgendwie ins Bett bringen? Und ich habe mir die so eingeguckt. Und die hatte irgendwie schon so die Augen auf Halbmast stehen. Also war irgendwie so mega müde. Und das ist ja oft so bei kleinen Kindern. Die haben ja nicht unbedingt so eine Jeans an oder irgendwie so ein bisschen härteren Stoff, sondern die hat auch irgendwie so eine Stoffhose an. Und ich wusste, hinten beim Schwiegervater den Flur entlang, rechts ist eine Matratze für sie da und da kann sie dann schlafen. Also habe ich mir die an die Hand genommen und sagte, komm, ich bringe dich jetzt ins Bett. Also das erste Mal, dass ich das gemacht habe und ging also den Flur entlang, legte sie dann auf die Matratze und sie zugedeckt und mir noch eine kleine Geschichte ausgedacht. Und ich denke, es war, lass es mal sieben, acht Minuten gewesen sein äh, und sie schlief. Und ich kam so in die Küche zurück, meinte so, yes, geschafft, eingeschlafen. Und Jasmin guckt mich so total entgeistert an und meint so, ja, Windel angezogen, Haare gekämmt, Zähne geputzt, Schlafanzug, Füße gewaschen und ich so nö. Und das war <lacht> vielleicht so eine... Ähm, also
0: ich dachte der Kai ist der Supervater hier. Kommt in die Küche nach sieben, acht Minuten, Kind schläft schon und ich dachte so, wer hätte das denn jetzt geschafft?
1: Ja, und äh, das ist vielleicht so ein äh, ganz schönes Beispiel von dem, was auch so mit unseren Entwicklungsteams passiert, wenn ihr ein Produkt bauen, ja, man hat also super geil geliefert, ist voller Überzeugung, perfekt abgeliefert. Und alle anderen gucken einen dann so ein bisschen entgeistert an und meinen so ähm, Qualitätsstandard, Dokumentation, Testfälle und was man nicht noch alles tun kann, um Qualität zu sichern. Also da gibt es durchaus ein Bedürfnis danach, dass man mal miteinander darüber spricht, was heißt eigentlich fertig, wenn man am gleichen Produkt arbeitet oder hier am äh, möchte, dass ein Kind irgendwie im gleichen Zustand irgendwie ins Bett kommt. Ja. Und
0: da muss ich auch sagen, ne? so mittlerweile als Elternsicht, Kai hat das super gemacht. Ich glaube, in dem Zustand, wie das Kind war zu dem Zeitpunkt, ich hätte ihm, glaube ich, noch eine Windel angezogen, aber vielleicht ist Füße waschen, Zähne putzen, schlafen sogar ganz und Haare kämmen, einfach in dem Zustand gar nicht mehr so relevant. Vielleicht hätte man da nochmal ähm, eine Diskussion über die Qualität führen können, aber nichtsdestotrotz, das kann ja auch sein, dass wenn ich mal ein Produkt entwickle und das ein reiner Prototyp ist und ich rein einfach mal gucken muss, kann dann der Kunde irgendwas damit anfangen, dann habe ich eine andere Definition of Done, als wenn ich an einem Produkt entwickle, das es schon länger gibt, etc. Aber das für dich einmal in Kontext zu rücken, wann braucht es eine Definition of Done? Wann macht die überhaupt Sinn, dass es dann, wenn... Viele Menschen zusammenarbeiten, die sich Gedanken darüber machen sollen, welche Qualität wollen wir denn gemeinsam liefern. Und das macht gerade bei IT-Produkten viel, viel Sinn. Wir wollen jetzt hier im Podcast auch auf Nicht-IT-Produkte eingehen. Und vielleicht, wenn du dir das Beispiel eines Trainingkonzeptes, das du entwickelst, vornimmst, ähm, auch da gibt es ja Qualitätsstandards, die ich einhalten möchte, damit irgendjemand anders an diesem Training, zum Beispiel dieses Training, geben kann. Und da kann ich auch Qualitätsstandards festlegen, mich gemeinsam unterhalten, wenn wir gemeinsam an einem Konzept entwickeln, was muss denn hinten rauspurzeln? was für Qualitätsstandards ist, egal was für ein Training wir entwickeln, müssen gegeben sein, damit wir fertig sind.
1: Oder wenn wir gerade mal als Beispiel das Buch nehmen, an dem Jasmin und ich schreiben, da gibt es natürlich auch gemeinsame Qualitätsstandards, wie zum Beispiel, wie machen wir eigentlich Literaturverweise oder wie machen wir auch Verweise auf Internetseiten, dass man da einen ähnlichen Stil hat, aber auch, dass zum Beispiel so Links dann funktionieren müssen, wenn man die nachher vom Buch her irgendwie abtippt und in seinem Browser. Da gibt es also auch so Qualitätsansprüche, die man dann, sobald man mit mehreren Autoren tätig ist, miteinander teilen muss. Oder auch so eine Entscheidung wie, duze ich oder sieze ich eigentlich in einem Buch. Ja, wenn man das nicht konsistent macht, ist das total komisch für den Leser. Das ist auch so wo man bei jetzt beim Nicht-IT-Produkt wie einem Buch auch einfach mit mehreren Autoren eine Haltung finden muss und auch eine Einigung finden muss, eine Definition of dann, also wann sind wir damit eigentlich fertig, definieren muss.
0: Oder wenn ich zum Beispiel eine Homepage entwickle, ist dieses Beispiel mit Duzen und Ziezen genauso gegeben. Also wenn ich ja Kunden auf diese Homepage hole, vielleicht Zieze ich sie am Anfang und wir als Team, wenn wir gemeinsam an dieser Homepage arbeiten, müssen wissen, ab welchem Zeitpunkt duzen wir unsere Kunden. Duzen wir unsere Kunden überhaupt? Zum Beispiel... Viele Homepages machen es ja so mittlerweile, dass sie die Kunden siezen, bis die Kunden zum Beispiel etwas bestellt haben, da ihre E-Mail-Adresse eingetragen haben und ab dem Zeitpunkt fangen sie an zu duzen. Das sollten wir als Team irgendwo festhalten, damit wir einfach wissen, wann sind wir fertig, welche Qualitätsstandards haben wir denn. Und das möchte ich auch nicht an jedem einzelnen, an jeder einzelnen Anforderung, die ich an dieses Produkt stelle, neu hinschreiben wollen, weil das ist einfach immer so. Das muss ich nicht jedes Mal hinschreiben. Das geht dem Team auch ziemlich ins Blut über. Vielleicht schreiche ich es dann auch irgendwann mal wieder auf der De- aus der Definition of Done raus, weil alle wissen, das ist einfach so. Dann muss ich, wenn ein neuer dazukommt oder eine Neue dazu kommt, einfach mich daran erinnern, dass ich das wieder mitgeben muss. So, das heißt, du bekommst ein Bild davon, was ist eine Definition of Done, um es in einem Satz zu sagen, es ist eine gemeinsame Einigung eines Teams oder eines Produktteams, wenn es aus mehreren Teams besteht, darüber, was ist fertig, was sind unsere Ansprüche an Qualität.
1: Genau, und dieses Fertig kann man sich an verschiedenen Zeitpunkten angucken. Man kann sich das vorstellen wie so eine Art, mh, Informatiker würden sagen, ein Trigger oder ein Ereignis, das stattfindet. Und zum Beispiel könnten wir an einem Beim Abschluss eines Produkt-Backlog-Items, also immer dann, wenn wir ein Stückchen Produkt gebaut haben, prüfen, hey, entspricht das eigentlich dem, was wir da entwickeln wollten? Hat das zum Beispiel, erfüllt das alle Aspekte einer ISO-Norm? Oder wir könnten sagen, immer dann, wenn ein Sprint vorbei ist, zum Beispiel alle zwei Wochen gucken wir drauf, haben wir denn die Dokumentation entsprechend auch mitgepflegt? Oder wir machen es im schlimmsten Fall erst auf der Ebene einer Auslieferung, also zum Beispiel alle drei Monate und schauen dann, haben wir entsprechend die ISO-Norm erfüllt, haben entsprechend die Dokumente nachgepflegt, die wir pflegen wollten. Das ist natürlich irgendwie ein echt ungünstiger Zeitpunkt, weil es dann sein könnte, dass wir sehr, sehr viel Arbeit angehäuft haben und wir dann wieder so dieses übliche wasserfallartige Problem haben, dass einfach nach einer langen Entwicklungszeit sich keiner mehr so genau erinnert, was wollten wir denn da nochmal dokumentieren und sich so ein riesen Haufen auftürmt. Weswegen so eine Definition of dann am besten alles Mögliche definiert hat auf so einem Product-Backlog-Item. Also immer dann, wenn wir ein Stückchen Produkt gebaut haben, gucken wir, haben wir das jetzt sauber gemacht? Und man kann sich das ein bisschen vorstellen, wie so ähm, am Freitag in der Werkstatt das Aufräumen angesagt, bevor das Wochenende ansteht. Und immer dann, wenn ich jetzt gearbeitet habe in meiner Werkstatt an meinem Produkt, ist halt danach Aufräumen angesagt. Oder wie man in der Küche kocht und nach dem Essen am liebsten eine saubere Küche wieder hinterlässt. Spätestens nachdem dann abgeräumt worden ist, das ist ja immer die Frage. ne Lässt man das stehen bis abends oder vielleicht bis zum nächsten Tag? Dann türmt sich noch mehr drauf und mehr drauf und mehr drauf. Und irgendwann hat man so einen Riesenhaufen da liegen und dann kommen unangekündigt Gäste vorbei. Und dann ist man richtig am rotieren. Das wäre so dieses bis zum Release-Ende warten. Äh, und Dann wird es auch mega stressig, weil dann ist einem das irgendwie auch unangenehm, das ist so ein Berg. Jetzt ist natürlich das Gute bei so Wissensprodukten, oft man sieht den Berg nicht. Ja, also Kai okay,
0: <lacht> kann diese Beispiel jetzt auch nur bringen, weil das in unserem Hause ähm, doch ab und zu vorkommt. Also das ist, ne, wir haben am Anfang gesagt, wir geben euch so ein paar Beispiele, wo wir den Definition of dann bei uns zu Hause benutzen. Und ähm, Küchenhygiene würde ich es fast schon so nennen, ist definitiv ein Punkt, wo wir andere Qualitätsstandards haben. Und um dieses Beispiel nochmal so plastisch für dich zu machen, wo, an welchen Punkten kann man eine Definition of Done anbringen, wenn wir jetzt die Küche angucken und wir wollen was kochen, dann könnte was kochen, wäre jetzt nur ein Feature oder ein Product Backlog Item, wir wollen Chili con carne haben, wir wollen eine Brotzeit haben, wir wollen Frühstück haben, Egal, was wir da machen an Essen, danach hat die Küche in einem gewissen Zustand zu sein. Das heißt, bei Chili con carne würde ich wahrscheinlich was anderes reinschreiben als bei der Brotzeit. Bei der Brotzeit schreibe ich rein, Wurst ist auf dem Tisch, Brot ist auf dem Tisch, Käse ist auf dem Tisch, Butter ist auf dem Tisch, Getränke sind auf dem Tisch und danach ähm, ist es gegessen. Bei Chili con carne will ich kein Brot auf dem Tisch haben, da schreibe ich nicht Brot auf dem Tisch drauf. Aber egal, ob ich Teelikonkane mache, Brot oder Frühstück, ich möchte, dass danach das Geschirr abgeräumt ist und im Spie- Sch- Geschirrspüler ist. Ich hätte ganz gerne, dass die Lebensmittel entweder in Tupperbox-Dosen verpackt sind oder irgendwie adäquat verpackt, wieder im Kühlschrank landen, so dass wir sie danach, den Rest, auch nochmal konsumieren können. Und ich hätte auch ganz gerne, dass die Getränke wieder an ihrem Ort stehen. Das hätte ich gerne nach jedem Essen auf jeden Fall so als Mindestanforderung.
1: Also das, was Jasmin, der da gerade beschrieben hat, ist der Unterschied zwischen Akzeptanzkriterien und der Definition of Done. Man muss sagen, diese Einigung, diese Definition of Done, man könnte auch sagen, das sind die globalen Kriterien oder die übergeordneten Kriterien. Das, was immer gilt, wenn wir in unserer Küche etwas herstellen, sowas schreiben wir in die Definition of Done rein. Also das ist immer übergreifend gültig, egal was wir konkret darin tun. Während jetzt zum Beispiel bei der Brotzeit, die Butter steht auf dem Tisch, ein Akzeptanzkriterium ist, der Funktionalität pro Zeit. Also das ist ein Akzeptanzkriterium. ist etwas sehr Spezifisches, was sich auf einen einzelnen Backlog-Eintrag auswirkt. So würden wir das in der Scrum-Sprache nennen. Ich weiß, wenn du das nicht gewöhnt bist, das klingt immer ein bisschen, ein bisschen krass, wie viele Fremdwörter man da drin benutzt. Das hilft aber einfach dabei, dass man diese Konzepte neu besetzen kann in seinem Kopf. Deswegen machen wir das auch extra. Deswegen wird das auch nicht übersetzt ins Deutsche. gab es auch viele Diskussionen darüber, ob man das tut. Wir bleiben bei dem englischen Begriff Füll den gerne neu in deinem Kopf. Also, Akzeptanzkriterien sind das spezifische Abhakelement, ja, Checkliste sozusagen auf einem Backlog-Eintrag, also auf einer einzelnen Funktionalität, während in Definition oft dann die Abhakkriterien oder die Checkliste auf einer globalen, übergeordneten Ebene darstellen, die also immer gelten, wenn wir an unserem Produkt arbeiten oder wie hier in unserer Küche
0: arbeiten. Genau. Und in unserer Familie. Wie gesagt, wir haben Geschirr abgeräumt, es ist in der Geschirrspülmaschine, Essen ist wieder an seinem Platz adäquat versorgt, Getränke sind abgeräumt. Was ich als Mutter jetzt noch total gerne hätte und wo wir keinen Konsens haben als Familie, ich hätte auch ganz gerne, dass die Oberflächen noch gewischt sind und der Tisch gewischt ist. Da scheinen wir einfach keinen Konsens zu finden. Und ähm, der Konsens, den wir manchmal haben, ist, dass am Ende des Tages abends wenigstens die Oberfläche gewischt ist Wobei auch hier, für mich würde da eigentlich der, also wir haben so eine Küche, ne, rechts und links. Links ist der Herd, rechts sind die die Schnittflächen, Kaiwisch die Schnittflächen, aber der Herd, ich weiß nicht, der existiert, Äh, glaube ich, in deiner Realität äh, einfach nicht.
1: Es gibt diesen en place bereich genau, der ist halt nicht da, wo die die Küche ist, ähm, also wo die Spüle und so weiter ist. Ich glaube, ich bin da einfach auf einer anderen dann. Ebene, wir hatten eben gesagt, man kann sich (lacht) überlegen, ob man das auf einer Produkt-Backlog-Item-Ebene, auf einer Sprint-Ebene oder auf einer Release-Ebene macht. Den Küchentisch mache ich nur auf einer Release-Ebene. Also den, wo wir essen, so ne. Das ist, wenn Gäste kommen, wichtig, den natürlich auch vorher mal ab. Aber jetzt so für uns als Familie, mein Gott, also ne, so wir haben Kinder, der fliegt eh immer irgendwie eine Spaghetti rum. Der Staubsaugerroboter frisst das dann hoffentlich weg. Es fehlt eigentlich noch so ein Hausschwein, ja. <lacht>
0: ja, genau. Äh, der Küchentisch wird dann von mir gewischt. Außer wir kriegen Gäste, dann wischt auch mal der KAI Küchen Küchentisch genau, ab. Genau. Also
1: das und Jasmin <lacht> hat ja eher die Product backlog Item eben. Das ist halt so, ne? nach jeder Mahlzeit muss halt der Tisch gemacht sein. So, ich dann immer denkst so, du, ja gut, also ne, solange er nicht lebt, passt das schon. Ähm.
0: <lacht> genau. Also ihr seht was, so, ne, wie, wo man die Einigung einführen kann. Und das ist natürlich ein Punkt, da geraten Kai und ich immer wieder aneinander. Und wir merken auch, also ganz ehrlich, wir haben jetzt keine Lust, uns zu streiten, ob jetzt der Küchentisch gewischt ist oder nicht. Deswegen. Hilft uns da eine Definition of Done? Hilft uns da wirklich eine ganz konkrete Einigung zu finden? Okay, was ist das Mindeste, auf was wir uns gemeinsam einigen können? Weil in der Definition of Done ist wichtig, es müssen alle mitziehen. Wir müssen uns gemeinsam einigen. Es hilft nichts, wenn ich da eine Wunschliste hinschreibe. Und ich hätte dann auch gerne, dass jeden Abend irgendwie die Spüle völlig perfekt ausgewischt ist und die Küchenschränke geputzt und der Kühlschrank geputzt, falls es nötig ist. Weil das wird niemand in meiner Familie machen. Das heißt, wir brauchen eine gemeinsame Einigung zu dem, was wir alle machen, damit es eben nicht auf einer Release-Ebene, Gäste kommen mal, dann so ist, dass äh, ich einen Nervenzusammenbruch habe, weil ich das Gefühl habe, unser Haus ist unpräsentabel oder, genau, ich möchte niemand reinlassen. So.
1: Genau, also wir ganz viel so auf mal so ein privates Beispiel wieder äh, eingestiegen, wo wir das ganz gerne benutzen. Also solche Konzepte. Jetzt ist das vielleicht auch bei dir in deinem Team ein Thema. Und was wir so beobachtet haben über die letzte Dekade hier, Coaching, Teams anschauen, Teams kennenlernen, begleiten sollen, die Definition of Done ist eigentlich ein total triviales Konzept, was unglaublich oft falsch gemacht wird oder gar nicht erst existiert. Und da würden wir gern jetzt mal mit dir einsteigen in die verschiedenen Dysfunktionen, die wir so kennen. Also da, wo das irgendwie richtig schief läuft mit der Definition of Done. Und das erste ist so, D.O. was?
0: Und das treffen wir so, so, so oft an, wenn wir in Teams reingehen und fragen, na, habt ihr denn eine Definition Schnuff dann? Eine, hä? Oder auch nur, wenn ich frage, na, seid ihr euch denn gemeinsam einig, was Qualität bedeutet? Und wenn ich da so ein bisschen tiefer nachbohre, kommen meistens ganz, ganz viele Erwartungen, die jemand an jemand anders hat oder die eine Person an den Rest des Teams hat, die aber vom Rest des Teams nicht erfüllt wird, Die eine Person fühlt sich dann so ein bisschen veräppelt dadurch oder auch nicht ernst genommen, nicht wahrgenommen und dann kommt ganz schnell dieses, naja, das ist ja unprofessionell oder der ist unprofessionell etc. Also schnell kommt dann wirklich das Angreifen der Identität des anderen. Weil wenn ich jemand anders als unprofessionell bezeichne, dann ist es das Eingreifen der Identität. Und meistens ist das gar nicht wirklich nötig, sondern meistens haben wir nur einfach keine gemeinsame Einigung darüber, was Qualität ist und dem anderen ist was anderes total wichtig. Zum Beispiel, wenn wir wieder unser privates Beispiel nehmen, Mir ist es wichtig, dass diese Oberflächen in der Küche gewischt sind, dass der Tisch gewischt ist etc. Aber wenn mal ein Glas rumsteht oder so neben der Spüle und das irgendwie schön rumsteht, dann habe ich keinen Schmerz damit. Kai ist aber unser Küchenmaschinenspülein- und Ausräumer und macht das im Akkord, weil der kann das partout nicht haben, wenn da Geschirr rumsteht.
1: Oder ein anderes berufliches Beispiel. Bei der letzten Webseite, die wir in meinem letzten Unternehmen gebaut haben, also für das Scrum-Team, da gab es einen Punkt auf der Definition of Done, der nannte sich Mobile First. Und die Idee dahinter war natürlich, Google hat ja die Suchalgorithmen umgestellt, sodass Webseiten, die für mobile Geräte optimiert sind, höher gerankt werden. Also die werden weiter vorne angezeigt im Suchindex, wenn die direkt für Mobilgeräte optimiert sind, weil einfach sehr, sehr viele Menschen mittlerweile von ihren Smartphones aus surfen. Und da hat es keinen echten Konsens drüber gegeben. Das war so ein Punkt, der stand drauf, aber die schlussendlich entstandene Webseite war dann nicht Mobile First, weil einfach zu wenig darauf geachtet worden ist, entsprechend das genauso zu produzieren. Also das war auch so ein so, ja, da kannte einfach ein Teil des Entwicklungsteams nicht genau die Inhalte dieser Definition of Done. Die waren nämlich nicht alle da. Beim initialen Workshop war zwar ein Teil der Mannschaft da, die es dann produziert haben, aber die Leute von der Agentur, die das mitgebaut haben, waren bei diesem Workshop eben nicht dabei und haben da keine Äußerung zu getroffen und auch kein Ownership übernommen dafür. Und wir haben das dann nicht richtig weitergetragen. Also, also das ist zum Beispiel auch so ein Beispiel für so Do. was hätte wahrscheinlich die Agentur gesagt? Ja, also was habt ihr da aufgeschrieben? Keine Ahnung. Was ist das?
0: Genau. Und da vielleicht für dich auch der erste Tipp. Also ich werde ganz, ganz oft gefragt von vielen Leuten, ja, wie komme ich denn zu einer Definition of Done mit einem Team? Und ähm, so wie ich das mache und das ist ein Vorschlag, wie du das machen kannst, es gibt ganz, ganz viele Vorschläge, aber was ich wirklich gerne mache, ist, dass ich einen Workshop mache und dieser Workshop wird nicht eine halbe Stunde dauern, es dauert auch nicht eine Stunde, also eineinhalb Stunden ist das Minimum, was ich ansetze, weil das sind tiefe Diskussionen, das sind teilweise auch schmerzhafte Diskussionen, weil da Leute über den Schatten springen müssen und wir, wie gesagt, zu einem Konsens kommen können. Also da reicht mir ein demokratisches Rumwählen nicht, weil wir da einen echten, echten Konsens brauchen und Entscheidungen, die einen Konsens brauchen, brauchen ein bisschen länger. Das heißt, ich setze da gerne ein Workshop-Format auf mit den Teams und lasse mal brainstormen, was sind meine persönlichen Ansprüche an Fertig, meine persönlichen Ansprüche an Qualität von einem Product-Backlog-Item, von einem Sprint und ich sammle das auch auf Release-Ebene. Ich weiß, es ist ein bisschen weiter weg vom vom Scrum Guide, aber wenn wir mit diesem Release arbeiten, dann kann das sein, dass es das zu sammeln auf Release-Ebene einfach viel, viel Sinn macht. Und wir können ja in einem zweiten Schritt gucken, wie können wir das von Release-Ebene vielleicht auch in Sprint reinkriegen. Aber das ist für mich ein zweiter Schritt. Der erste Schritt ist wirklich einmal zu sammeln. Was sind meine persönlichen Ansprüche? Und jeder sammelt das. Ich nehme da gerne einfach unterschiedliche Post-It-Farben pro Mitglied oder unterschiedliche Stifte oder wie auch immer. Und wir sammeln das, wir pappen das an die Wand, clustern, verdichten, und dann gehen wir wirklich in Zirkeln drauf ein. Auf was können wir uns einigen? Und da auch der Tipp an dich, wenn du so einen Workshop machst, mach da nicht die zweite Dysfunktion, auf die wir gleich eingehen wollen, diese "Ich wünsche mir was"-Liste. Also wenn ihr dann ein fünfseitiges Dokument da erstellt, wo alles Mögliche drin steht, was dann jemand gerne hätte, dann habt ihr keinen Konsens. Und das bringt auch niemandem was, sondern guckt wirklich so, wie wir es vorher auch beschrieben haben zwischen Kai und mir, was ist der gemeinsame Nenner, wo ihr euch wirklich gemeinsam drauf einigen könnt, wo alle Ownership übernehmen wollen, wo alle dran ziehen werden. Und wenn da noch Punkte drin sind, die aber auch noch geil wären, dann können wir in einem dritten Schritt, und das ist meistens nicht in diesem Workshop, sondern das ist für mich dann, wenn wir ein, zwei Monate mit dieser Definition of Done gearbeitet haben, können wir gucken, und was würde es denn jetzt brauchen, um diesen dritten, nächsten Punkt, dieser ich wünsche mir was punkte in die Definition of Done reinzukriegen. Weil ganz viel hat das dann mit Skill zu tun. Also mit Fähigkeiten, die ich als Team erwerben muss, damit ich das überhaupt reinkriege. Wenn wir unser Tischbeispiel nehmen, damit unsere gesamte Familie Ownership für das Thema Tisch ist gewischt nach jeder Mahlzeit übernehmen kann, müsste unsere kleinste Tochter, die jetzt vier ist und noch gar nicht über den ganzen Tisch drüber greifen kann, ja den Tisch wischen können. Faktisch kann sie das nicht. Und auch unsere siebenjährige den Tisch jetzt noch nicht so, dass ich sagen würde, das ist gut genug für mich. Also können eigentlich nur Kai und ich Ownership für dieses Thema übernehmen.
1: Wir sind die Certified Lappen-Administratoren in diesem Haus. <lacht> und genau, die Kinder natürlich noch nicht, die müssen wir noch zu einer Schulung schicken. Ähm, dementsprechend dann auch ein kleiner Seitenhieb. Wir zertifizieren ja auch ganz gerne in Scrum insofern, ne? alles äh, halb so wild. Und ich handhabe das noch ein bisschen anders als Jasmin. Ich mache das total gerne in diesem ersten Workshop. Und zwar finde ich, wenn man dann eh schon die Wunschliste aufgeschrieben hat, um dieser Dysfunktion beizukommen, dass man nicht einfach unglaublich viel spezifiziert, was man eh nicht einhalten kann, nutze ich total gern so eine maskau matrix also Must-Have, Should-Have, Could-Have, Won't-Have, um diese Entscheidung und diesen Konsens oder auch Nicht-Konsens nochmal transparent zu machen und auch die Stretch-Goals, also da, wo man sagt als Team, da wollen wir immer mal hin, das wäre toll, wenn wir immer irgendwie alles peer reviewen würden. Aber faktisch sehen, machen wir es nicht, ja, dass man da differenzieren kann. Das ist dann also kein Must-Have, sondern ein Should-Have. Und could have sind dann so, naja, wäre jetzt irgendwie auch noch nett, wenn wir dann irgendwie noch mal einen automatischen Testrunner irgendwie hätten oder so. Also sowas, wo man so im Horizont in zwei Jahren vielleicht mal guckt, ob man irgendeinen Invest macht. Und so kann man das eigentlich ganz schön strukturieren und dem nicht aufsetzen, dass man einfach unglaublich viele Punkte definiert, die dann ja niemand eins nimmt.
0: Genau, also ein ganz kurzer Workshop, den Kai und ich gerne machen, ist wirklich Team zusammennehmen, irgendein Check-in machen, warum unterhalten wir uns zum Thema, manchmal braucht es eine, Quick-Quick-Schulung, zehn Minuten, was ist eine Definition of Done? Was sind Akzeptanzkriterien? Warum machen wir diesen Zirkus hier überhaupt? Jeden einmal zu Wort kommen lassen. Dann brainstormen. Was sind meine Ansprüche an Qualität? Was ist mein Anspruch an dann Auf Product-Backlog-Item-Ebene, auf Sprint-Ebene, auf Release-Ebene sammeln. Wenn du magst, mit einer Masker-Priorisierung priorisieren, ähm und danach eine Einigung, einen Konsens drüber finden, was geht jetzt ganz, ganz konkret in diese Definition of Done ein. Ich mache als Abschluss etwas, was sich für mich anfangs total nach Kindergarten angefühlt hat. Mittlerweile mache ich es immer und es ist kein Kindergarten. Ich mache einen Flipchart, ich sketchnote gerne, also manchmal sketchnote hier ist, oder wir schreiben es einfach auf dem Flipchart und jeder Einzelne im Raum unterschreibt die Definition of Done. Und das ist auch mein Definition of Done-Kriterium, wenn ein neues Teammitglied anfängt, dass ich als Scrum Master oder wer auch immer Scrum Master ist, die Definition of Done dem neuen Teammitglied vorstellt und das neue Teammitglied die Definition of Done unterschreibt. Das macht ein ganz, ganz riesengroßer Unterschied, ob meine Unterschrift darunter ist oder nicht.
1: Es gibt Psycho-Hacks, ja, das ist, würde im Informatiker nie einfallen, aber es ist bestimmt total effektiv, Nein, <lacht> habe ich auch schon gemacht, äh, total empfehlenswert. Ähm, und natürlich dann auch zu schauen, ob das derjenige auch wirklich unterschreiben möchte, der dann ins Team kommt, weil wenn nicht, dann ist natürlich der nächste Workshop schon auf der inneren Agenda, das Ganze dann nochmal durch die Mangel zu nehmen, denn ja, ein neues Teammitglied braucht neuen Konsens. Und
0: Ich kann also da an der, an der Stelle des Unterschreibens kann auch die Magie passieren. Es ist da echt auch schon passiert. Es ist wirklich, lasst euch da dann nicht Social Pressure reinreden oder so. Wirklich sagen, hey Leute, lest euch das nochmal durch und guckt, ob es für euch wirklich passt, eine Unterschrift darunter zu setzen. Und wenn nicht, dann diskutieren wir jetzt nochmal darüber. Und das ist ganz, ganz wichtig, der Punkt. Es ist fein, nicht zu unterschreiben, weil es ist so wichtig, dass wir da einen Konsens drüber haben. Ganz, ganz viele Missverständnisse, die wir in Teams haben, geschehen, weil wir eine andere ähm, eine eine andere Einstellung zu Qualität haben. Dass uns was anderes wichtig ist, was einem anderen Teammitglied nicht wichtig ist. Und dann entstehen so ganz viele Mini-Irritationen, die auch wirklich zu Streit und zu Konflikt führen können.
1: Das ist jetzt so die Ebene der selbstgeführten Teams. Da kann man eigentlich fast noch glücklich sein, dass man nur den Teamkonflikt eventuell beheben muss und da eine Einigung herstellt. Jetzt ist in der Definition of Done ist aber auch so, wenn die Entwicklungsorganisation drumherum, also die Firma, in der ich das Produkt entwickle, Anforderungen hat an unsere Definition of Done, dann gelten die dafür. Also sagen wir mal, hier würde entsprechend die Bundesregierung aufgrund von Corona von uns fordern, dass wir die Küche auch noch zweimal pro Tag mit entsprechend ähm, einem Desinfektionsmittel komplett behandeln. Und dann ist natürlich die Frage, wie stehen wir dazu? Ignorieren wir das, setzen wir das genauso um, strahlt das rein in das, was wir als Definition oft dann gültig fanden oder nicht. Was will ich damit sagen, wenn von außen entsprechend solche Vorgaben herrschen, zum Beispiel in unserer Firma wird mit Java entwickelt oder in unserer Firma wird entsprechend ähm, nachhaltige werden nur nachhaltige Materialien verarbeitet oder so. Dann gilt das erstmal für das Team. Das kann natürlich höchst unbequem sein für das Team. Und die können das total doof finden dann müsste ich als Grammaster Master eher schauen, wie kann ich entsprechend in der Organisation für eine Änderung der Rahmen, des Rahmens oder der, der Richtlinien drumherum irgendwie sorgen. Aber dann gilt die erstmal. Das ist also eine Beschneidung der Selbstorganisation, könnte man sagen.
0: So, wir haben darüber geredet, wie komme ich überhaupt zu einer Definition nach dann als Team? Wie komme ich zu so einem Konsens? Die zweite Dysfunktion, die wir ganz, ganz häufig sehen, ist die Ich wünsche mir was Liste. Das sind dann so Definition of Dance, die existieren zwar, die weiß, kennt auch jeder oder fast jeder, steht irgendwo im Wiki, im Confluence, hängt irgendwo am, im Raum. Und zwar ist es dann so ein fünfseitiges Dokument mit allem drauf, was noch geil wäre an Qualität.
1: Also wenn das so eine riesengroße Sammlung ist, die Chance ist einfach hoch, dass sich kein Mensch dran hält. Das ist zwar toll, dass man so hohe Ansprüche hat und da auch mal hin will, aber in der Praxis halten die Teams dem einfach nicht stand. Also wenn man dann nach einem fertigen Product-Backlog-Item oder auch nach einem Sprint oder bei einem Release-Ende sich hinsetzt, die Kriterien mal ausdruckt und die einfach mal abhakt mit dem Stift, dann findet man viele, viele Probleme innerhalb dieser Qualitätssicherung, die es ja sein soll. Also keine dann inkrement das Scrum ja haben möchte, das wir haben wollen als Kunde, als Auftraggeber, als Anwender, sondern Andern, also unfertige Sachen und damit ist es natürlich auch eher eine Definition of Andern, wenn ich da so viele Kriterien drin habe.
0: Zum Beispiel, oder der Punkt ist, wenn da alles Mögliche drin steht, dann erfüllt der eine die einen Teile und der andere die anderen Teile. Das heißt, es ist einfach ein Medium für ein Team, nicht zusammen geredet zu haben. Wir haben ja alles aufgeschrieben. Ja, das ist ja schön, aber Das Thema ist, wenn wir keinen Konsens darüber haben, können wir weder unserem Kunden sagen, was er an Qualität erwarten kann, noch haben wir intern wirklich eine Haltung dazu entwickelt. Und das führt zu ganz vielen Konflikten und auch zu einer mangelnden Qualität, weil gewisse Dinge haben dann Tests, andere haben keine, gewisse Dinge sind dokumentiert, andere sind nicht dokumentiert. Ich finde die Dokumentation ungefähr an sieben verschiedenen Orten, weil jeder ja gerne anders dokumentiert etc., Und deswegen ist dieses Thema auch so wichtig. Es ist nicht unanstrengend, zu einer Definition of Done zu kommen, aber ich habe Teams erlebt, die eine gute Definition of Done haben und das hilft einfach unsere Produktivität so enorm, weil ich mir nicht Gedanken dazu machen muss. Was passiert, wenn ich so eine fünfseitige Liste habe, ist dasselbe, was passiert, wenn ich Qualitätskriterien an mich selber habe und die nicht erfüllen kann. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber ich schreibe mir gerne To-Do-Listen. Und ich mache die super gerne für den ganzen Tag. Und da stehen dann ungefähr 30 Punkte drauf. Und ich weiß aber von mir selber, ich erledige fünf. Das ist so mein mein Durchschnitt. So fünf Punkte auf der To-Do-Liste pro Tag, das schaffe ich. Zu was führt es denn, wenn ich 30 Punkte da drauf schreibe? Ich bin eigentlich nur frustriert. Weil meine To-Do-Liste zieht sich von einem Tag zum nächsten. Ich weiß, ich habe ständig so ein, ich sollte noch in meinem Kopf. Ich weiß, dass ich das noch sollte. Ich möchte das ja auch total gerne. Und ich weiß, ich werde es nicht tun. Und auch da wende ich dieses Prinzip der Definition of Done an oder der absoluten Not-To-Do-Punkte. Ich gucke in meiner To-Do-Liste, was ist ein absolutes Must, was ist ein Should, was ist ein Could und was ist ein Want. Und bei der To-Do-Liste muss ich sagen, ich mache die Musts, die Shoulds, die Cuts und die Wants mache ich nicht. Die streiche ich direkt schon weg. Und das erleichtert mich so, so, so ungemein,
1: Jetzt fast gesagt nächste Reiteration. (lacht) Reinkarnation.
0: Und auch das, also bei unserem Küchenbeispiel, auch da einfach mal zu gucken, was sind meine Ansprüche, denen niemand anders gerecht werden möchte, die mal wegzustreichen und diesen Anspruch gar nicht an die anderen zu haben, das hat für uns zu so viel Lockerung geführt, weil ich sonst einfach siebenmal am Tag schon sauer war, weil irgendjemand die Küchenzeile wieder nicht gewischt hat. Und das brauche ich ganz ehrlich in meinem Leben nicht.
1: Dann gibt es noch den dritten Kandidaten der Dysfunktion. So dieses, ähm, das haben wir vor fünf Jahren mal irgendwie aufgeschrieben. Ich müsste da im Wiki mal nachgucken. Ich schicke dir nachher mal den Link zu. Da ist unsere Definition of Done drin. Ja, gut, da kann man sich dann vorstellen, wie effektiv das ist. Ähm, Es ist nicht, äh, das ist ja aus den Augen, aus dem Sinn zum einen und zum anderen total veraltet. Insofern auch irgendwie kann man es dann auch lassen, beziehungsweise besser löschen, weil ähm, das bringt dann auch nichts mehr. Also so ein Dokument. Findet man leider auch relativ häufig. Da hat dann eigentlich der Scrum Master ein bisschen geschlampt, weil der dafür verantwortlich ist, dass entsprechend die Definition of Done A existiert und B angewandt wird. Jetzt ist manchmal so die Diskussion, die wir auch im Training immer mal wieder haben, irgendwie oder im Coaching, ja, muss ich jetzt irgendwie als Scrum Master das irgendwie die Checkliste dann so abhaken oder so? Nee, so ist das auch nicht gedacht. Das kann man mal tun, damit das Team das vielleicht lernt, aber es ist schon eigentlich deren Eigenverantwortung, Verantwortung, weil es ist ja auch ihre Einigung darauf entsprechend, was sie produzieren wollen. Aber manchmal ist so ein Scrum Master eben auch eine Art Teamgewissen. Also jemand, der dann einfach mal anklopft und sagt, hey, ihr wolltet doch eigentlich immer, wenn ihr eine Funktionalität baut, das schon im Benutzerhandbuch nachgepflegt haben. Ähm, stimmt. Und wieso habt ihr das jetzt nicht gemacht? Ja, ähm, es äh, hat jetzt nicht mehr gepasst. Okay, und wieso habt ihr das Feature dann überhaupt fertig gemacht? Ja, hast recht. Oh Mann. Ja,
0: weil Druck. Oder weil keine Zeit.
1: Genau. Mann, du nervst Grammar, ab, ja.
0: Genau, aber da darf ich als Grammar auch wirklich den Spiegel vorhalten. Da darf ich, ähm, genau, das Gewissen des Teams sein. Da kann ich mir als Grammar auch mal zwei, drei Formate ausdenken, wie wir das Team vielleicht ähm, ein bisschen gamifizieren. Also der, der am besten die Definition of Done eingehalten hat, kriegt irgendwas vom Team. Oder wenn irgendwie das Team die Definition of Done nicht eingehalten hat, nach dem Sprint muss jeder fünf Euro bezahlen und wir gehen irgendwann mal essen zusammen. Wie auch immer ich das machen möchte, ich bin als Scrum Master dafür verantwortlich, auch wirklich zu gucken, dass das eingesetzt wird und dass das Team da in die Selbstorganisation geht.
1: Also wenn das Ding so veraltet irgendwo rumhängt, am besten ein Löchner und einen Workshop ansetzen zum Neuerstellen. Ganz pragmatisch und da sind wir schon bei der vierten Dysfunktion.
0: Genau, die alternative Realität. Das Team hat sich eine Definition auf dann auferlegt, hat sich eine ausgedacht und eigentlich, ja total, wir machen alles immer im Peer-Review, aber mit dem Hans-Jürgen ist das anstrengend. Deswegen, also seine Task-Peer-Reviewen wir nicht, weil das führt ja dann immer zu Diskussionen.
1: Ja, da lebt jemand in so einer alternativen Realität, wie man das entsprechend ausleben sollte, was man denn da entschieden hat. Das ist natürlich eigentlich gar kein echter Konsens. Also da hast man irgendwie eher so noch einen Teameffekt darunter, irgendwas, was nicht so richtig passt, irgendwelche alten Kränkungen, die da noch reinspielen. Da ist dann mehr so das Sozialgespür gefragt und das Einzelgespräch, was denn da konkret los ist, wieso da einer irgendwie völlig andere Wahrnehmung hat dazu, worauf man sich angeblich geeinigt hat oder auch nicht geeinigt hat. Klar, so ein Dokument ist ja auch immer so ein bisschen Interpretationssache, manchmal ist es auch einfach ein Missverständnis, aber wenn da jemand in einer alternativen Realität lebt und irgendwie anders produziert, dann hilft wohl nichts als das Einzelgespräch und das ist wahrscheinlich ein bisschen abhängig vom eigenen Konfliktvermögen äh, als Grammasterin, ob man das entsprechend machen möchte oder nicht.
0: Ich kann nur sagen, wenn du Angst vor so Einzelgesprächen hast, vielleicht machen wir noch mal eine Folge zu, wie könnte ich so Einzelgespräche denn angehen? für mich brauchen die immer eine ordentliche Portion Überwindung. Es braucht für mich eine ordentliche Portion Überwindung, jemand auf so, so Dinge anzusprechen. Und in den meisten Fällen ist da so viel Gutes bei rumgekommen, weil ich mir vorher meistens meinen eigenen Film gesponnen hat, warum diese Person diese Dinge alle nicht tun. Und was unser Gehirn super, super, super gut drin ist, ist, Wenn andere Menschen sich anders verhalten, als wir es von ihnen erwarten, das auf ihre Persönlichkeit zu attribuieren. Der tut das nicht, weil er faul ist, der tut das nicht, weil er böse ist, der tut das nicht, weil er anderer Meinung ist, der tut das nicht, weil er ein Revoluzzer ist, wie auch immer. Wir attribuieren es ganz oft auf die Persönlichkeit und auf die Persönlichkeit ein Feedback zu geben, ist natürlich hart, Ganz oft, wenn ich da sehr neutral wieder reingehe, wenn ich mir das aufschreibe, was macht mein Gehirn jetzt alles für Begründungen dahinter, warum die andere Person sich anders verhält und ich diese ganzen Annahmen über Bord werfen kann und da sehr neutral rangehen kann und sagen kann, hey Hans-Jürgen, ich habe gesehen, ähm, ich habe wahrgenommen, dass irgendwie deine Sachen nicht wirklich peer-reviewed werden und auch du sehr wenig Reviews machst. Ich würde gerne mal ein Gespräch mit dir darüber führen. Ähm, Wäre das für dich okay? Für mich ist es wichtig, weil die Definition of Done ist da und das Scrum Master fühle ich mich da auch ein bisschen verantwortlich für und wir dann ein Gespräch darüber führen, finde ich vielleicht raus, der andere weiß nicht so richtig, wie Reviews zu machen geht und fühlt sich dann auch irgendwie, ist, total unang- ist ihm total unangenehm, wenn ihm da was auffällt, das dem anderen zurückzumelden. Und dann können wir ein Gespräch darüber führen, wie könnte ich denn das tun? Oder ja, er hätte ja total gerne, dass gereviewt wird, aber irgendwie tut es ja niemand. Dann können wir ein Gespräch darüber führen, was ist denn hier schief gelaufen? Wie könnten wir das korrigieren? Etc. Also ich bin da immer sehr positiv überrascht worden. Deswegen äh, mein Plä- Plädoyer auch an dich, falls du solche Gespräche nicht so gerne führst, bereite sie gut vor, schaffe, befreie dich von deinen inneren Annahmen und dann geh sehr neutral in das Gespräch rein und lass dich überraschen. Oft geschieht die Magie, wenn wir einfach neutral und mit uns verbunden in so Gespräche reingehen.
1: Eine kleine Eigenschaft noch von Definitions of Done, die wir bisher nicht betrachtet haben, die Dinger schimmeln. Also wenn die so ein bisschen an der Wand hängen, längere Zeit, das Papier vergibt, irgendwann je nach Feuchtigkeit im Gebäude wird das Papier dann auch schwarz, fängt dann komisch zu riechen und fällt ab. Äh, nicht so ganz, aber ähm, die haben nur eine gewisse Halbwertszeit. Also diese Einigung hat auch nur eine gewisse Dauer, ich sag mal eher gefühlt Monate als Jahre. Da muss man also immer auch mal wieder ein bisschen ran die willst du dir definitiv, ich sag mal, spätestens jedes halbe Jahr auf die Agenda legen als Scrum Master, um entsprechend mal wieder einen Workshop zu machen um auch mal schauen, ob das denn noch so passt, ob wir Sachen nachziehen wollen, ob wir neue Fähigkeiten lernen wollen und so weiter. Das ist also nicht einmal ein Stein gemeißelt, sondern dieses Ding lebt auch irgendwie.
0: Genau, das kannst du an verschiedenen Zeitpunkten machen als Grandmaster. Master. Also du kannst natürlich eine Retrospektive dafür benutzen, dass ihr... die die Definition of Done ganz explizit zum Thema macht. Das macht viel, viel Sinn. Du kannst aber auch die Definition of Done stetig mitführen und einfach in einem Review gucken, haben wir neue Dinge gelernt, die auf eine Definition of Done müssten. Zum Beispiel der Punkt mit Duzen und Siezen, den wir vorhin angesprochen haben. Das wäre ja zum Beispiel auch, wenn wir gemeinsam eine Trainingsabteilung haben und Trainingskonzepte entwickeln, ist so ein Punkt mit Duzen und Siezen sehr relevant. Das könnte ich in einem Review rausfinden, dass ähm, ab welchem Punkt ich duze oder sieze oder ob ich überhaupt duze oder sieze, müß, sieze müsste und dann trage ich das automatisch in die Definition of Done ein. Das wäre eine Möglichkeit. Auch im Planning kann ich Sachen lernen, um das automatisch auf die Definition of Done einzutragen. Also du kannst da gucken, an welchen Punkten du die Definition of Done stetig erweiterst oder auch minimierst. Eine Retro in regelmäßigen Abständen macht definitiv Sinn.
1: Und damit haben wir, glaube ich, eine schöne, anti-langweilige Folge hingekriegt. Hoffen wir zumindest für dich, dass es dir Spaß gemacht hat, mal diese bisschen anderen Beispiele zu hören. Und trotzdem haben wir, glaube ich, alle wichtigen Punkte auch, die im Scrum Guide entsprechend daran stehen. Da steht nämlich gar nicht so viel über die Definition auf der anderen erwischt. Das ist also eine Art Qualitätsmaßstab des Teams, könnte man auch sagen, oder ein Reifegrad des Teams, was die so regelmäßig geliefert bekommen auf einer Sprint-Ebene oder auf einer Product-Backlog-Ebene. Und damit die Einigung eines Scrum-Teams darauf, was eben fertig bedeutet. Da hat also auch der Product Owner Mitsprache, der Scrum Master Facilitated, moderiert das, dass es diese Einigung gibt und dann hat dieses Team eben einen Reifegrad. Die Organisation drumherum darf darin eingreifen, die darf Vorgaben machen, dass entsprechend das Scrum Team nach einer gewissen Art und Weise produzieren muss und die müssen wir ab und zu auch mal durch den Wolf drehen in unserer Retrospektive, damit wir nicht eine von diesen vier Dysfunktionen bekommen, nämlich entsprechend die DO-Was- was ist das überhaupt, haben wir gar nicht. Oder das Zweite, die Wünsch-dir-was-Liste, dass man einfach alles drauf klatscht, was man irgendwie hofft, jemals hinbekommen zu können, was aber total unrealistisch ist und nicht funktioniert. Oder auch dieser äh, Wikipedia-Eintrag oder Confluence-Eintrag, Ah, da haben wir was vor fünf Jahren gemacht, ich suche dir das mal raus. Also so dieses Ding, was eigentlich gar keine Praxisrelevanz mehr hat, sondern einfach mal, um die Checkbox abzuticken, entsprechend entwickelt worden ist. Oder auch Menschen im Team, die eine alternative Realität haben, das ist die vierte Dysfunktion, die also irgendwie, obwohl es eine Einigung gibt, trotzdem was anderes machen, denen ich mit dem Einzelgespräch entsprechend entgegenkommen darf, damit wir wieder gemeinsam an einem Produkt arbeiten und eine tolle Qualität liefern können.
0: Tipps und Tricks, die wir erwähnt haben in diesem Podcast, wie du zu einer Definition of Done mit deinem Team kommen kannst, ist eben, wie gesagt, einen Workshop zu machen und dies immer wieder in der Retrospektive anzugucken, beziehungsweise als Scrum Master oder als Teammitglied, das kannst du sehr, sehr gerne auch wirklich als Teammitglied fördern, die Definition of Done immer wieder zu den Scrum Events mitzunehmen und zu gucken, dass dieses Dokument am Leben erhalten bleibt wie du das in deinem persönlichen Leben auch anwenden kannst, das Konzept der Definition of Done hat Kai und mir ganz, ganz oft geholfen, da, wo wir aneinander geklatscht sind, das nicht auf einer persönlichen Ebene zu nehmen, du machst ja nie, du bist schlampig und so weiter, sondern einfach eine Stufe drüber zu gehen und zu sagen und zu gucken und zu merken, ah, wir haben einfach einen anderen Anspruch an Qualität hier. Und du bist nicht falsch deswegen, sondern... Mein Gegenüber hat gerade einen anderen Anspruch an Qualität als ich. Also lass uns doch diesen Zwischenfall, den wir gerade haben, diese Meinungsunverschiedenheit etc. zum Anlass nehmen, zu gucken, was wäre denn der kleinste gemeinsame Nenner, den wir haben an Qualität. Auf was können wir uns einigen gemeinsam, damit es uns beiden in dem Leben gut
1: geht. Ja, wir freuen uns, wenn dir diese Folge gefallen hat. Ich muss jetzt leider runter den Küchentisch wichen gehen. Und... (lacht) <lacht> äh, wir freuen uns, wenn du entsprechend unseren Podcast weiterempfiehlst. Äh, Die finde ich äh, dann unterhaltsam erklärt und bald wieder einschaltest bei einer neuen Podcast-Folge. Schön, dass du zugehört hast. Dein Kai und deine? Jasmin. Und der Esel nennt sich immer zumindest.